0: Man kann nicht über Fotografie sprechen, ohne irgendwann auch Fotojournalismus zu erwähnen. Und über Fotojournalismus kann man nicht sprechen, ohne irgendwann mal Kriegsfotografie zu erwähnen. Und wenn man dann bei dem Thema ankommt, dann gibt es einen Namen, der da nicht fehlen darf. Robert Kappa. Und über Robert Kappa werde ich sicher noch öfter und ausführlicher sprechen. Aber heute heute möchte ich über die Frau sprechen, ohne die es Robert Kappa nie gegeben hätte. Fotomenschen. Der Spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 war eine Art Generalprobe für den Zweiten Weltkrieg. Es war der erste Großkonflikt, bei dem auch Fotografen mit tragbaren Kleinbildkameras teilnahmen. Diese Kameras waren ein relativ neues Phänomen. 1914 bringt Leica die erste Kamera dieser Art auf den Markt. Und die neue Möglichkeit, gleichzeitig am Geschehen teilhaben zu können und es trotzdem festzuhalten, revolutioniert buchstäblich die Fotografie. Neu gegründete Nachrichtenmagazine wie Time Magazine sorgen außerdem dafür, dass die von Fotojournalisten geschossenen Fotoessays ein Millionenpublikum finden. Es ist auch die Zeit, in der der Faschismus sich überall in Europa ausbreitet. Und besonders natürlich auch durch das Wirken der Nazis sind eine Menge Menschen, insbesondere jene jüdische Abstammung, innerhalb Europas auf der Flucht. Und besonders Intellektuelle und Künstler zieht es natürlich in Europas Hauptstädte und da zuallererst Paris. Es ist dieses Paris, in dem man zu der Zeit Picasso, Ernest Hemingway, Willy Brandt und so manchen anderen damals oder heute großen Namen antreffen kann. In Paris findet man zu der Zeit auch eine Menge Schriftsteller, Journalisten und Fotografen. Oder anders formuliert, es gibt eine Unmenge an Menschen, die versuchen, mit einer Schreibmaschine oder einer Kamera irgendwie über Wasser zu bleiben. Eine von ihnen war die 23-jährige Gerta Pohoril. Die war so wie viele Deutschjuden vor den Nazis auf der Flucht hatte sie doch in Leipzig Flugblätter gegen die Partei Hitlers verteilt und war dort mit den Behörden in Konflikt geraten. Und bevor man sie dann endgültig festsetzte, hatte sie sich nach Frankreich abgesetzt. Die blonde Gerda sah so ein bisschen aus wie Natalie Portman, sprach drei Sprachen fließend und war gleichzeitig Schambolzen und Energiebündel. Sie erledigte Schreibarbeiten für französische Medienhäuser und Fotoagenturen und lernte über diese Arbeit und den damit kommenden Bekanntenkreis den Fotografen Endre Erne Friedmann kennen. Wie Gertha war er wegen den Nazis aus Deutschland weggegangen. Wie sie war er ein Mitzwanziger. Und auch ihm sagt man ein gewinnendes Wesen und unglaublich viel Charme nach. Gertha und Endre teilen bald Tisch und Bett miteinander und versuchen ihr Glück gemeinsam. Er als Pressefotograf, sie als seine Agentin. Das Problem nur, auch wenn die Franzosen nicht so radikal wie die Deutschen zu der Zeit waren, waren sie trotzdem der vielen Migranten und Flüchtlinge einigermaßen überdrüssig. Und wenn man versuchte, ohne Aufenthaltsgenehmigung mit einem fremdartig klingenden Namen gute Aufträge zu ergattern oder ordentliche Preise zu erzielen, ja da hatte man es schwer. Und so hatte Gerda damals zwei großartige Ideen. Der erste Gedanke, zwei Fotografen produzieren mehr Bilder als einer. André hatte ihr inzwischen beigebracht, mit seiner Leica zu fotografieren. Und Gerda war Feuer und Flamme. Sie hatte die Fotografie schon immer gemocht. Selber zu fotografieren hieß damals übrigens nicht nur Fotos zu machen, sondern besonders für die mit wenig Geld hieß es auch, im eigenen Labor zu entwickeln. Oder besser gesagt, im eigenen Badezimmer. Der zweite Gedanke hatte mit den niedrigen Honoraren zu tun. Damals gab es nämlich eine Zweiklassengesellschaft. Die Fotografen, deren Namen man kannte, machten weit mehr Geld als die namenlose Heerscharen Pressefotografen, die irgendwie versuchten, von der Hand in den Mund zu leben. Und zur Letzteren gehörte Gerta und Endres. Es war einfach auch sehr offensichtlich, dass sie gar keine andere Wahl hatten, als Fotos für niedrige Preise zu verkaufen. Ein wohlklingender Name musste also her. Und so beschloss Gertha, dass sie sich als Agentin für den amerikanischen Starfotograf Robert Kappa ausgeben würde.
1: Friedmann klingt zu jüdisch, also wird aus André Friedmann Robert Kepper, in Anlehnung an den Hollywood-Regisseur Frank Capra, Und aus Gerda Puhurille wird Gerda Taro, eine Verneigung vor Greta Garbo. Die beiden glauben fest, dass ihre neuen Namen der Schlüssel zur Verwirklichung ihrer Träume sind. Gerda weiß mittlerweile genau, was die Fotoagenturen wollen. Sie ist bereit, alles für ihren Geliebten zu tun.
0: Dieser Teil der Geschichte wird übrigens gern mal falsch erzählt. Da wird behauptet, Gerda hätte praktisch Andres umgestaltet zu Robert Kappa. Das mag später mal dann so der Fall gewesen sein. Aber am Anfang war die Idee tatsächlich die, dass beide Fotos schießen und dann als angebliches Werk von Robert Kappa vermarkten würden. Und die Rechnung ging auf. Schon die Honorare der ersten Aufträge für Robert Kappa waren dreimal so hoch wie alles, was Endres und Gerda vorher einfahren konnten. Das ging auch eine ganze Weile gut, aber natürlich passierte dann, was passieren musste, der ganze flog auf. Und das war auch der Moment, in dem Endres endgültig zu Robert Kappa wurde. Gerda und Endres waren talentierte Fotografen und deswegen hatte sich Robert Kappa inzwischen einen ordentlichen Namen gemacht. Die Aufträge kamen also auch weiterhin rein. Inzwischen war das Jahr 1933 und die Welt hielt den Atem an, als der spanische General Franco beschloss, die demokratisch gewählte Regierung in Spanien mit einem Militärputsch abzusetzen. Und es war damals weit mehr als einfach nur eine Regierung, die zu kippen drohte. Der Spanische Bürgerkrieg wurde gesehen als der Vormarsch des Faschismus. Die intellektuelle Elite in Europa ging davon aus, dass wenn Franco erfolgreich sein würde, nichts mehr dem Faschismus aufhalten könnte. Und viele von ihnen beschlossen deswegen, nach Spanien zu reisen. Einmal, um das spanische Volk zu unterstützen. Es war ja tatsächlich so, dass die Bürger Spaniens sich gegen den Faschismus zur Wehr setzten. Oder wenigstens doch zu dokumentieren. Und auch Gerda und Robert machten sich auf den Weg. Wir machen uns da heute, glaube ich, gar keine Vorstellung mehr von, wie mächtig damals Fotografie gewesen sein muss. Fotomagazine wie das Time Magazine waren gerade erst gegründet worden. Die Menschen waren noch nicht von endlosen Fotos und Videos abgestumpft. Vom Krieg hatte man gelesen und gehört. Ganz selten mal was davon gesehen. Gleichzeitig fand in Spanien Unglaubliches statt. Hitlers Luftwaffe bombardierte Städte um Franco zu unterstützen. Und es wurde auf das Verbissenste gekämpft. Im Ersten Weltkrieg gab es Millionen Opfer, aber das waren alles Soldaten. Im Spanischen Bürgerkrieg gab es über eine halbe Million Tote und die meisten davon Zivilisten. Und zwischen ihnen Journalisten, Künstler, Intellektuelle und eben auch Fotografen. Es ist diese Zeit, wo sich Gerda und Robert einen Ruf wie Donnerhalle arbeiten. Sie gehen dahin, wo der Kampf wirklich tobt, an die Front. Sie laufen mit den Soldaten über die Schlachtfelder. Sie fotografieren nicht nur aus der Ferne das Geschehen, sondern von mittendrin. Von Robert Carper ist ein Zitat überliefert. If your pictures aren't good enough, you aren't close enough. Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran. Und damit meint er nicht nur physikalisch nah genug, sondern auch emotional nah genug. Und Gertha ist fast noch besser in dieser Disziplin als Robert. Ein blondes 1,50 Meter großes Persönchen, dem spanische Soldaten Respekt zollen für ihren Mut. Auch hier fotografieren sie beide unter dem Namen Robert Kappa. Die Bilder werden gemeinsam vermarktet. Ihr Ziel ist es, mit den Fotos die Öffentlichkeit aufzurütteln, das Schicksal der Spanier bekannt zu machen und unter Umständen den Verlauf des Krieges zu beeinflussen. Sie machen Fotos, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Es gibt mindestens drei große Kunstwerke, die man auf den Spanischen Bürgerkrieg zurückführen kann. Ernest Hemingway schreibt nach den Eindrücken des Spanischen Bürgerkriegs den Roman, wem die Stunde schlägt. Picasso, geprägt von der Bombardierung der Stadt Guernica, erschafft ein Gemälde, das schon bei der ersten Ausstellung ein Millionenpublikum anzieht und als eine der großen Antikriegsikonen der Menschheit beschrieben wird. Und Robert Capa hält einen spanischen Milizionär in der Sekunde, in der er erschossen wird, fest und wird mit diesem Bild weltberühmt. Um dieses Bild sollte später noch viel gestritten werden. Und ich glaube, das verdient mal eine eigene Episode. Tatsache aber ist, auch hier fotografierten Endre und Gertha gemeinsam. Und beide fotografieren längst nicht mehr, um damit Geld zu verdienen, sondern sind eigentlich Aktivisten in diesem Krieg. Gerda sagt einmal, wenn du daran denkst, wie viele Menschen wir kennen, die in diesem Krieg gestorben sind, dann ist es unsolidarisch, noch am Leben zu sein. Ihre Bilderstrecken sind gefragt und unter dem Namen Robert Kappa wird ein Fotoessay nach dem anderen veröffentlicht. Und auch Gerda kennt man zu der Zeit durchaus. Sie ist nicht nur eine von wenigen Kriegsfotografen, sie ist die einzige Kriegsfotografin. Und mit ihren zu dem Zeitpunkt gerade mal knapp 27 Jahren nötigt ihr Mut jedem Respekt ab. Sie war auch längst nicht immer mit Robert gemeinsam unterwegs. Manche Einsätze bestritten die beiden auch getrennt voneinander allein, so auch im Juli 1937.
1: The news tells that Franco is preparing a major offensive and he intends it to be his decisive blow. He believes his big attack will end this savage Spanish Civil War.
0: Sie war an die brünette front geeilt, wo eine Offensive der republikanischen Armee gegen die Nationalisten tobte. Sie fotografierte diese Offensive, unter anderem auch die verheerenden Luftangriffe der deutschen Legion Condor. Wie immer ist sie ganz vorne mit dabei. Als die Situation brenzlig wird, beschließt sie, mit einem Rotkreuzfahrzeug aus der Gefahrenzone zu fahren. Sie darf sich hinten auf ein Trittbrett stellen und zusammen mit einem Kollegen versucht sie, in Sicherheit zu kommen. Es ist dieser Moment, in dem sich ein weiterer Luftangriff von Legion Condor ankündigt. Der LKW kommt ins Schlingern, Gerda fällt von dem Trittbrett und wird von einem republikanischen Panzer überrollt. Sie kommt schwer verletzt ins Krankenhaus, wird dort noch notoperiert und stirbt aber in der Nacht. Ihre letzten Worte sind überliefert als, wo sind meine Kameras? Die waren freilich tatsächlich verschollen, aber die Fotos, die sie an den Tagen und an diesem Tag geschossen hatte, die wurden tatsächlich wenige Tage später veröffentlicht. Und so war Gerda Taro nicht nur die erste Kriegsfotografin überhaupt, sondern auch gleichzeitig die erste Fotografin, die im Krieg, im Einsatz ums Leben kam. Gerade drei Jahre vorher hatte André Friedmann ihr das Fotografieren und Entwickeln von Bildern beigebracht und ihr damit das Werkzeug in die Hand gedrückt, mit dem sie die Kriegsfotografie und den Fotojournalismus für immer verändern sollte. Robert Kappa erfuhr von ihrem Tod im Wartezimmer eines Zahnarztes aus der Zeitung. Und so wie ihr Tod Nachrichtenwert hatte, war auch ihre Beerdigung alles andere als gewöhnlich.
1: Gerda wird nach Paris überführt und an ihrem Geburtstag auf dem Perler beigesetzt. Sie ist 27 Jahre alt geworden. Der Trauerzug wird zu einer gigantischen Demonstration gegen den Faschismus.
0: Robert Kappa sollte ab da nicht mehr aufhören, Kriege zu fotografieren. Den Spanischen Bürgerkrieg fotografierte er bis zu seinem Ende. Und später sollte er uns die berühmtesten Fotos des Zweiten Weltkriegs überhaupt, die verwaschten, verwackelten Bilder von der Landung in der Normandie, bescheren. Fotos übrigens, für die er beinahe gestorben wäre. Aber auch die Geschichte will ich zu einem anderen anders erzählen. Wir bleiben noch ein bisschen länger bei Gerda. Die hatte nämlich zusammen mit Robert... Und zusammen mit einem Fotografen, den wir als Jim kennen, nämlich David Seymour, tausende von Fotos im Spanischen Bürgerkrieg geschossen. Und als Robert und Jim zum Ende des Kriegs hin überstürztes Land verlassen mussten, packten die diese Negative, 4500 an der Zahl, in drei Boxen und gaben sie in die Hände eines befreundeten Generals zur Aufbewahrung. Und wie das mit Kriegen so ist, schließlich fing ja dann auch der Zweite Weltkrieg an, sie sorgen für Verwirrungen. Und Dinge gehen verloren. Und so waren auch diese drei Boxen komplett verschollen. Unter ihnen Aufnahmen wie die von dem Tag, an dem der gefallene Soldat fotografiert wurde. Und unzählige andere Ereignisse. Mexiko hatte damals großzügig Spanier auf der Flucht aufgenommen und ihnen die Möglichkeit gegeben, komplett überzusiedeln. Und das war ein Angebot, das viele Spanier angenommen hatten. Heute ist es so, dass praktisch jeder Spanier und eine große Zahl Mexikaner Familiengeschichte mit dem Spanischen Bürgerkrieg verbindet. Wie wir jedenfalls heute wissen, traten auch diese drei Boxen, die zur Aufbewahrung abgegeben worden waren, eine Reise nach Mexiko an und waren dann dort einfach weiter verschollen, lagen auf einem Dachboden, bis sie 2007 endlich wieder auftauchten. Robert Cappers Bruder hatte das International Center for Photography, gegründet, das sich unter anderem damit beschäftigt, das Erbe von Gerda Taro und Robert Kappa zu verwalten. Freilich kennt Gerda kaum jemand, jeder hingegen kennt Robert Kappa. Taros Biografin sagt, das hat im Wesentlichen drei Gründe. Erstens, sie ist eine Frau. Zweitens, sie war Jüdin. Drittens, sie starb und die Bilder, die sie mit Robert gemeinsam veröffentlicht hatte, ließen sich nicht mehr unbedingt zweifelsfrei zuordnen. Das kam damals sowieso öfter vor, insbesondere natürlich auch, wenn Negative zusammengeworfen werden oder verschütt gehen. Das Mexican Suitcase, wie man die drei Boxen, die 2007 auftauchten, inzwischen nennt, hat da allerdings wirklich Licht ins Dunkel gebracht. Denn viele von den Negativen lassen sich nun Gerda oder Robert Cuppert zuordnen. Die beiden haben auch relativ oft dieselben Szenen fotografiert und so ist es nochmal ein zusätzlicher Informationsgewinn, die Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven beobachten zu können. Das International Center of Photography hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die Fotos in dem Mexican Suitcase regelmäßig auszustellen. Und natürlich sind da dann Gerdas Bilder, soweit man sie zuordnen kann, eindeutig gekennzeichnet. Über 80 Jahre nach ihrem Tod. Für Robert Kappa war Gerda Taro die Liebe seines Lebens. Gerda Taro sollte die einzige längere Beziehung, die er eingehen würde, bleiben. Und auch er sollte Jahrzehnte später im Einsatz sterben. In Indochina fotografierte er den Vietnamkrieg und stirbt durch eine Antipersonenmine, als er versucht, mit seiner Kamera in der Hand näher an die Szene, die er fotografieren wollte, zu kommen. Fotomenschen Ich finde, an Gerda muss erinnert werden. Sie war der absoluten Überzeugung, dass Fotos die Welt verändern können. Und sie hat mit einer Kamera in der Hand Unglaubliches gesehen und sich doch nie den Mut nehmen lassen. Und ich glaube, man kann einfach mal festhalten, ohne Gerda Taro hätte es keinen Robert Kappa gegeben. In Zukunft, wann immer ein Bild von Robert Kappa auftaucht, werde ich auf jeden Fall an Gerda denken. Wer jetzt neugierig geworden ist, es gibt eine Dokumentation zum Mexican Suitcase. Es gibt ein paar Filme, die ich gefunden habe, die sich mit Gerda Taro beschäftigen. Es gibt ein Buch mit dem Titel Das Mädchen mit der Leica, das die Lebensgeschichte von Gerda erzählt. Und es gibt eine ganz offizielle Biografie, die eine deutsche Biografin zusammengestellt hat, die unter anderem auch als Hauptkuratorin von Gerda Taros Werk gilt. Links zu all den genannten Materialien wie immer auf der Webseite zur Sendung auf fotomenschen.net, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, Feedback, Fragen, Hinweise oder Themenwünsche loszuwerden. Bis bald.